0: Привет! Это Наследие, подкаст издательства Макушин Медиа, посвященный краеведению и локальной истории. Меня зовут Елена Фаткулина, я главный редактор издательства. Еженедельно мы разговариваем с людьми, которые делают классные проекты в сфере сохранения исторического, культурного и архитектурного наследия. И наши сегодняшние гости – директор частного музея «Профессорская квартира» в Томске искусствовед и гид Екатерина Кирсанова, а также сооснователь музея-историк Иван Атапин. Сегодня мы поговорим о том, как устроен частный музей, как пополняется его коллекция, что происходит с экспонатами и как можно стать городским феноменом буквально за пару лет. Катя, Иван, приветствую!
1: Добрый день. Добрый
2: день. В качестве вводной, как, у кого и
0: когда возникла идея создания музея?
2: Этот музей был основан в 2019 году моим отцом Ильей Брониславичем Отапиным. И, наверное, одна из уникальных составляющих того музея, что в его создании участвовали не мечи. Это не томская история. Сам Илья Брониславович из Новосибирска. Я, соответственно, тоже родился и вырос там. Но так сложилось, что я... Учился в Томске и потом Илья стал тоже сюда часто ездить. Томск ему очень понравился. Вообще один из любимых его городов. Здесь он почувствовал всю эту историю сибирскую, ощутил э, архитектуру и рассмотрел ее более внимательно. Потому что в Новосибирске наверняка многие были и знают, что там таких исторических каких-то частей, зданий, э, локальных историй. Очень мало осталось. Это, в общем, новый город. У Ильи Пронеславича в Новосибирске была очень большая коллекция антиквариата, которая сейчас, в принципе, есть, но не было места для ее размещения. А хотелось ее как-то разместить в формате либо выставочного зала, либо музея, чтобы люди могли ее Смотреть, чтобы мы могли с ней ознакомиться, чтобы, в общем, можно было ее показывать, чтобы она не пылилась и не была закрыта от доступа. Такое помещение нашлось только в Томске. Буквально самый первый приезд наш в Томск 2000 еще это было... В 2015 году мы с отцом нашли дом на улице Кузнецова 30, зашли туда, потому что тогда еще все двери были там на стеже открыты. Посмотрели этот дом и поняли, что у него очень удачное расположение, и сам дом очень привлекательный. Сложилось так, что через несколько лет после того, как я окончил уже Томский университет, Илья Брониславович решил просто перевести свою коллекцию из Новосибирска в Томск, докупить много вещей и разместить ее как раз в квартире, приобретенной в этом доме на Кузнецово-30, на втором этаже. Мы еще не знали тогда, что это за дом, какая у него история. Мы лишь знали, что там жил композитор Эдисон Денисов. Я думаю, об этом тоже успеем поговорить. Концепция родилась довольно-таки спонтанно. У музея были два основных таких прототипа, но мы на них не ориентировались никак в точности. Первый прототип это музей Альтесхаус в Калининграде. Это первый музей-квартира вообще в европейской части России, который полностью воссоздан без каких-либо стендов, заграждений, без муляжей. Там полностью воссоздан интерьер двухкомнатный или трехкомнатный, если я не ошибаюсь, квартиры. Но это частный музей, Это да? частный музей. Это тоже частная коллекция, которая долго-долго собиралась меценатом Александр Бученко. И он тоже вот хотел ее выставить, и чтобы люди могли с ней ознакомиться, потому что ну, многие коллекционеры хотят свою коллекцию как-то презентовать городу. В Калининграде, конечно, такое место нашлось, потому что город с очень богатой историей. А там такой музей возник и за очень недолгий срок приобрел очень большую популярность. И вот Илья Брониславович о нем узнал из интернета и стал этой идеей, конечно, интересоваться.
3: Музей Альтесхаус, в переводе «Старый дом», открылся в апреле 2014 года. Это квартира в обычном жилом доме, построена в 1912 году. Когда-то в ней жил коммерсант Густав Кроссман. Сейчас воссозданы старинные интерьеры и жизненный уклад Восточной Пруссии конца 19-го, начала 20 века.
2: Второй прототип менее известный, но тоже очень интересный. Это дом-музей Дениса Сиверса в Лондоне. Четырехэтажный особняк, в котором полностью воссоздан быт семьи, начиная с 17 века, заканчивая середину 19-го. Но там особенность в том, что это все придумано от начала до конца. Такой семьи не существовало, и сам дом тоже создан фактически с нуля.
3: Американец Деннис Сиверс приехал в Лондон в 60-х, насмотревшись исторических драм об этом городе. Делом его жизни стал музей, который он создал в старинном здании 18 века. Купив ветхий особняк в богемном районе и стенд, он отреставрировал его и превратил в дом вымышленной семьи Джервис. Это иммигрантовые геноты, ткачешелка, покинувшие Францию по религиозным мотивам. Десять комнат дома показывают их быт в 18-19 веках. Помещение наполнено не только предметами, но и фоновыми звуками, запахами и даже настоящими объедками. Все устроено так, словно дом используется. А жильцы только что ушли.
2: И там тоже такая театрализованная обстановка. Все можно трогать, можно везде садиться, можно ходить. И интерьеры погружают полностью гостя в эту атмосферу, не музейную, в том понимании, как мы представляем себе музей. Потому что мы представляем музей как такое очень... Пространство с множеством ограничений, с какими-то заграждениями, с старушками, которые не всегда бывают любезны. Поэтому вот эти два музея, которые кардинально отличаются от типичных краевеческих музеев отечественных, они послужили основой для создания профессорской квартиры в Томске.
0: А как в этой истории появилась Катя?
2: Мы с Ильёном Раниславовичем ее давно знали, как экскурсовода, как исследовательницу Томска, как человека, который о Томске знает, пожалуй, гораздо больше, чем многие коренные томичи. Я думаю, не секрет, что сама Екатерина тоже не томичка, она из Кемерово, а мы из Новосибирска, поэтому, я думаю, на этой почве мы тоже довольно быстро сошлись. Предложение, на самом деле, было мое, что нужно посоветоваться с Екатериной Кирсановой по поводу того, кто может вообще взять на себя руководство музеем, потому что Лея Брониславич сам, житель Новосибирска, не мог э, остаться в Томске, контролировать все это, поскольку у него работа и дом находится в другом городе. Мы обратились к Екатерине, и в скором времени она уже стала руководителем нашего музея, и в дальнейшем уже юридически это было оформлено. Так все это быстро произошло.
1: Катя, ты присоединилась на этапе стройки или уже после нее? Я присоединилась на этапе завершения ремонта квартиры, потому что Илья, он же абсолютный вот такой педант хорошем понимании этого слова, когда ему надо все до мелочей, там каждый гвоздик, э, обои, чтобы соответствовали, чтобы вот они были обязательно вот такие же, как и аутентичные. И я присоединилась как раз на этапе уже, когда были поклеены обои, уже практически весь ремонт завершался, коллекция еще переведена не была, и надо сказать, что это был очень интересный момент, потому что Иван говорит, что они меня знали, но они знали как бы с виде, да, мою деятельность со стороны, а познакомились мы только в девятнадцатом году, познакомились благодаря Денисовым <laughs> был юбилей десон Васильевич — 90 лет, и приезжали из Франции его дочь, внук, который открывал симфонический такой фестиваль, посвященный Эдисону Денисову. И я показывала город. То есть я показывала город. Впервые была дочка, впервые был внук. Надо было показать места, где папа жил, учился и так далее. И мы пришли на Кузнецово 30, потому что Эдисон Васильевич родился и до отъезда в Москву жил в этом доме.
3: Эдисон Денисов. Известный советский российский композитор, родившийся в Томске в 1929 году. С 1959 года он преподавал в Московской консерватории. А в 79-м Денисов попал в черный список из семи сочинителей авангардной музыки после того, как был раскритикован первым секретарем Советского Союза композиторов Тихоном Хренниковым. Поводом для осуждения стало включение музыки авангардистов в программы музыкальных фестивалей в Кельне и Венеции. В 96-м Денисов умер в Париже, где лечился после автокатастрофы и где его творчество было очень востребовано.
1: Так хорошо получилось, что мои друзья которые жили в этом доме дали нам ключ, чтобы вот уже была парадная закрыта, да, можно было открыть, подняться, посмотреть вообще вот весь этот объем изнутри дома, и они же предложили, говорит, а хотите попасть в квартиру папы? Я такие, да, конечно, хотим. Там говорит, сейчас идет ремонт. Пришли, ремонтника не было. Позвонили Ильев Новоселишку, говорит: я завтра приеду, пожалуйста, и пусть, если у них есть возможность еще раз, при... они придут. И мы на следующий день еще раз приехали, причем на следующий день еще приехала тетушка сестра здесь у нас еще и И это было какое-то такое удивительное вот это даже не то, что погружение, а прикосновение, когда она ходила по квартире, говорит, да, сейчас все изменилось, здесь было вот это, здесь было это. тут же рассказывала, какие. Какие-то истории. И мы э, ну, познакомились комплиментарно, да, что вот человек делает ремонт, пожде Денисов. Он тогда, Илья, не сказал, что он хочет делать музей, а буквально там через несколько недель он позвонил и говорит: Екатерина, у меня к вам вопрос, и вот я хочу с вами посоветоваться, привез. Я меня настолько-то очаровала, что когда он сказал, а вот кто бы? Я говорю, я согласна с вами в эту историю идти, потому что она страшно интересная. Ну и тогда мы стали придумать вообще, о чем мы будем рассказывать. Я когда спросила, говорю, Илья, о чем мы будем с тобой рассказывать? Потому что, ну, предметы – это хорошо, коллекция – хорошо. То есть интерьеры ты создашь, Но должна быть какая-то история. И тут как-то вот совершенно вот не сговариваясь, мы решили, что это должна быть история какого-то очень интеллигентного дома, что это не купеческая история, потому что дом на Кузнецово-30, он был доходным. Это был шикарный доходный дом. Там четыре квартиры сдавали в наем, большие квартиры, ну, порядка 160 да, квадратных метров. Одна квартира была полностью благословена устроены на тот момент, то есть там вода была проведена, теплая ванна, туалет. 911 год постройки, телефон, свет, ну вот все, да, все блага цивилизации. И, конечно, было предположение, что, а может быть, у нас там жил профессор потому что рядом вузы находятся. И что-то вот такое интеллигентное, близкое к университетской среде. И когда мы начали рассказывать свою идею вот нашим друзьям из Макушин-Лап, из Томского обзора, и нам такая ну, как, что? Вот мы не знаем, как назвать. Говорят, вы каждый уже по несколько раз сказал профессорская квартира. Ну так и назовите профессорская квартира. Мы потом запустили до открытия Инстаграм разные аккаунты в соцсетях различных, и там собирают тоже мнение. То есть предлагали разные варианты. Ну и люди, которые... Моя референтная группа, которые вот погружены в музейные, в галерейные, прочие-прочие дела, они все хором сказали, профессорская квартира ну <laughs> Оставляйте и уже больше не мучайтесь. То есть вот это то, что так спонтанно как-то родилось, оно так раз и прижилось. И надо сказать, что были, конечно, шпильки в наш адрес со стороны ну, наших как бы коллег некоторых томских. Они говорили, ну, слушайте, ребята, ну вот профессорская квартира, да, но профессора советские уже в вашем доме жили, а интерьеры вы воссоздали до 1917 года. Да, то есть, вот этот уклад, образ, стиль э, до революционной профессора. Но мы нашли. Вот у нас Иван вместе с Ильей Брониславовичем. Это была вот с его стороны подача, которую потом как бы Иван уже довершил этот поиск. Вместе с нашей еще одной, как бы, очень хорошей другом музея Ольгой Бондаренко мы нашли целого профессора, который жил у нас в Доме до революции. Причем это такой еще очень интересный профессор с потрясающей судьбой. И вот, да, мы сразу как-то все стало на свои места. И оно очень легко складывалось. Я думаю, Иван вот здесь мне как бы меня поддерживают в этом плане, что как-то вот оно и люди, которые приходили, и которые вокруг музея возникали, да, и которые остались с нами, которые нам помогают, и которые у нас работают и так далее. Все как-то вот шло достаточно легко, достаточно органично. Ну, мне кажется, это то, что мы делаем очень хорошие дела. Ивана, что за профессора нашли?
2: Я хотел сказать пару слов, что да, наш музей, как уже отметила Екатерина, создавался и на первом этапе развивался без какой-то очень определенной концепции мы даже не знали собственно был профессор или нет с точки зрения отечественной музеологии которая на самом деле наука весьма спорная, это катастрофа. Но в самом скором времени мы поняли, что с этим названием, с этой идеей мы попали не просто на 100, а на 120% выстрелили, и эта идея, конечно, стала очень удачной. Потому что нашли этого самого профессора, известнейшего в свое время русского математика Владимира Петровича Алексеевского, который родился в Нижегородской губернии, обучался затем во Франции и в Италии, а в дальнейшем был назначен в Томск чтобы помогать в создании Томского технологического института. Ныне это Томский политехнический университет. И Владимир Петрович Алексеевский стал вторым директором этого института. То есть это был не только профессор, это был еще и глава целого института, первого за Уралом высшего технического учебного заведения, который после своей отставки поселился и некоторое время жил в нашем доме под нашим музеем на первом этаже. Конечно, от него не осталось каких-то вещей экспонатов, но зато у нас есть много фотографий, у нас есть ценные документальные свидетельства, которые мы нашли в архивах и скопировали. Поэтому да, профессор у нас все-таки есть, и о нем мы рассказываем, и это дало нам такую почву и аргумент отбиваться от недоброжелателей.
0: А на первом этапе возникновения музея я помню было довольно много ассоциаций еще и с профессором Преображенским, откуда они
2: пошли? С профессором Преображенским история так что поскольку Левраниславич приобрел две квартиры в этом доме, они соседние. В одной из них размещается музей, вторая квартира остается жилой. Там был поставлен замечательный буфет в стиле модерн, который в свое время снялся в фильме «Собачье сердце» Владимира Бортко. И этот буфет в нескольких сценах фигурирует там, если я не ошибаюсь, с Ниной Руслановой. Но этот буфет остался в жилой э, части. А в музейной части буфет стоит уже другой. Но произошло так, что многие посетители музея считают, что именно в музее стоит буфет из собачьего сердца. На самом деле это такая небольшая неточность. Буфет стоит за стеной. Ну да, в общем атмосфера музея очень сильно напоминает фильм «Собачье сердце». И многие гости, когда видят нашу, например, столовую, они вспоминают те сцены, где Евгений Евстигнеев любил выпить и закусить. Что он делает, наверное, 60% экрана времени этого фильма. Холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Маломальский уважающий себя человек оперирует закусками горячими. Поэтому, да, в принципе, это все очень связано, поскольку в фильме очень достоверно передан вот этот профессорский быт. Мы не ориентировались на этот фильм, скажем прямо, но так получилось, что некоторые детали совпали. Это тоже добавляет определенные измерения в эмоции и восприятие нашего музея.
1: Oui дарителей, и откуда они вообще появляются? А, ну, уже мне, я могу сказать, что достаточно большое количество мечей подарили нам какие-то из своих семей раритеты. Это и книги, это и посуда, это и часы. Откуда появляются? Появляются после экскурсии, например, как вариант, да, кто-то к нам пришел, посмотрел. У нас удивительный был такой подарок. А дореволюционная белая покрывала на кровать, когда пришла Ася Шулубаева, есть такая томский известный человек, привела свою маму, и мама, посмотрев на кровать, сказала, а почему у вас с котерочкой кровать заправлена? Мы говорим, ну, потому что у нас, к сожалению, вот покрывала революционного нет. И через какое-то время она позвонила, сказала, что она дарит нам это покрывало, потому что вот у них есть, оно просто вот лежит, как артефакт такой семейной биографии жизни. Но они передают в музей. И так далее. То есть вот это такое желание поделиться с чем-то и мы все это фиксируем, каталогизируем, описываем, рассказываем истории и, конечно, у нас, например, самый такой большой процент дарителей был, когда мы объявили, что будем ставить елку живую под потолок. Надо сказать, что у нас потолки 4 метра и поставить елку, найти елку, это всегда такой определенный квест. Но мы находим пышный красавец, ставим. Знаете, вот на такой объем, сколько необходимо было игрушек, чтобы ее всю украсить. И мы же вот в первый год, в девятнадцатом году, сразу получили от мечей просто потрясающе красивые игрушки, подарок. Но в основном это уже советское время. Вот начиная с 30-х годов и вот заканчивая там 80-ми годами, мы собрали вот всю такую советскую елку по максимуму, то есть все, все десятилетия. Но все равно они старые, и все равно они создают ощущение вот такой эпохи другой, да, другого времени. Конечно, мы, когда новогодние проходят экскурсии, рассказываем, что да, у нас там есть буквально две игрушки начало самого начала 20 века, как можно сказать, древолюционные, но еще такая радость, когда люди узнают что-то свое да на той же елке. Но помимо этого, конечно, мы всегда радуемся, когда нам дарят просто это всегда. Колоссальный праздник, счастье. Я думаю, все музейщики поймут что-то, связанное непосредственно с тематикой музея. Например, письма письма, вот здесь Иван лучше может рассказать эту историю, когда нам подарили письма, которые были, переписку вел мы профессор Вейнберг, да, закупал для Императорского технологического института оборудование, чтобы создавать там лаборатории и прочее, прочее. И ты получаешь, и вот он, этот вот живое свидетельство вот этой жизни да, научной, это... Колоссальный, конечно, подарок
2: был. Последние несколько месяцев нам стали дарить очень ценные экспонаты, которые связаны непосредственно с профессорской деятельностью, с профессорской работой. И, как Екатерина уже сказала, это письма, адресованные профессору Вейнбергу, Борису Петровичу. И это очень был известный профессор Томский. Его можно назвать Илоном Маском начала 20 века, поскольку он разработал модель поезда на вакуумной подушке. И эту модель даже пытался тестировать. О нем можно очень много прочитать в свободном доступе в интернете. Очень интересный был человек. И мы, конечно, были очень рады, когда получили отдавителя большую кипу писем, мы начали их изучать и поняли, что эти письма были адресованы Венбергу из самых разных точек Европы, из Франции, из Германии, из скандинавских стран. И это письма, в которых как раз обсуждались те идеи, которые Венберг разрабатывал в Томске. Это создание каких-то вот этих моделей поездов, это создание различных конструкций инженерных, это закупка оборудования для Томского технологического института. И через эти письма можно проследить историю этого вуза, во-первых, а во-вторых, понять, что масштаб и объем связей томских ученых с мировой общественностью, с мировой наукой был колоссальным. Они свободно переписывались с любыми учеными европейского масштаба, были на равных с ними, и Томск был одной из важных точек на карте мировой науки, тогда, уже в начале 20 века. Сейчас, конечно, об этом мы плохо представляем себе этот масштаб, но благодаря этим письмам и документам можно все это исследовать и можно в этом удостовериться. В дальнейшем мы получили еще различные прескуранты, различные научные каталоги, оборудование. По ним тоже можно проследить, что для Томска заказывалось, и, возможно, даже... Некоторые эти предметы остались до сих пор в каких-нибудь лабораториях э, нынешнего политехнического университета. Но это отдельный вопрос. А в общем, документы очень ценные. И э, преимущество нашего музея, что мы можем встраивать их непосредственно в экспозицию. Они занимают уместное место. С ними могут ознакомиться все посетители. Они не пылятся где-то, они не забыты. Они, наоборот, изучаются активно. Мы это популяризируем в том числе в социальных сетях наших и раскрываем этот аспект истории на примере этих документов.
0: Тут вопрос еще, который касается хранения экспонатов. При каком-то достаточно большом потоке дарения, куда у вас уходят экспонаты из экспозиции, либо все они находятся в ней постоянно и одномоментно, как вы решаете вопрос хранения тех же
1: елочных игрушек, например, летом? Конечно, все абсолютно подарки находиться в экспозиции не могут. И опять-таки, если мы говорим про письма, мы не можем положить просто их на стол, потому что это бумага, это ценно. То есть мы экспонируем так, так, чтобы сохранить да вот это достояние, эти раритеты с игрушками все легко У нас у или Бринстляевичи есть большие кофры из под одежды, шляпные коробки и так далее куда эти все игрушки складируются и идут вот во вторую квартиру да они там находятся весь этот период то что касается э, предметов быта то чаще всего они практически все попадают в экспозицию нет мне кажется ни одного а нет есть у нас халва у нас коробка из-под халвы только на Новый год. Как раз оставляется под елочку да, а так она у Это нас... Это на да. то есть у нас, ну, понимаете, здесь чем вообще э, прекрасен наш музей, что мы можем варьировать, да? У нас нет вот этой вот жёсткой жест, предзаданности, как. И вообще в этом отношении интересно, всегда приезжает Илья, привозит... Э, очень, ну, в месяц раз или два точно какую-то новую деталь. Там это может быть перо, это может быть пошотница, это может быть еще что-то. И люди, которые к нам ходят, например, бывает уже раз 5 пятый, в шестой, говорят, о, я знаю, у вас вот это новенькое появилось, вот это новенькое появилось. А мы говорим, у нас еще грядет смена экспозиции в кабинете, вот, значит, по поводу этого мы, конечно, сильно переживали, потому что я вот такой консерватор, и мне так комфортно, вот все создано, вот и ощущение, что это уже твоя собственная квартира. Вот ты приходишь, и все должно быть на месте. И когда Илья говорит, мы сейчас вот возьмем кровать из кабинета, и туда поставим диван, и нет, не надо, у нас красивая кровать. И просто слезы. Да, и вот тебя в течение года объясняют, уговаривают, что это будет только в плюс, и вот вы ведете какие-то дебаты. Вот это такая, знаете, очень интересная внутримузейная жизнь, но она отражается вовне, да, то есть вот в экспозиции. И вот, когда этих экспонатов станет слишком много для того, чтобы оставлять
0: все их в квартире, это будет еще одна квартира, либо это будет какой-то
1: специальный склад, как Думаете, решать эту проблему? Ой, дай бог, чтобы такое произошло. У нас пока нет такого потока дарения, чтобы мы таки могли отбрыкиваться. Почему? Потому что все-таки у нас период это период дореволюционный. И из Томска либо эти предметы хранятся в семьях, что тоже очень интересно, потому что у нас есть реальные живые квартиры Томской профессуры, где вот несколько поколений, там те же серебро, и они в интерьеры своих там дедов, прадедов, вот в такие дирекционные, встроивали, встраивали современность. И они продолжают жить с этими мебелью, с этими предметами и так далее. Либо вот уже выкуплено, скуплено было в Томске очень много. И поэтому, конечно, если мы говорим о советском периоде, нам бы несли горы. А так как у нас все-таки период до 1917 года, вот нет такого большого потока. Конечно, когда нам несут книги, мы только рады их. Надо больше и больше и больше, потому что кабинет у нас все-таки э, не настолько еще насыщен литературой и вот этим объемом ее. Как это было в дарвинионных кабинетах томской профессора, когда смотришь на фотографии и там масса там стеллажей, полок и так далее книжных шкафов. Здесь, мне кажется, все будет нормально. А дальше, ну посмотрим. Я не. Хочу забегать вперед, но, конечно, было бы шикарно, если бы мы могли создать музей целой квартиры и детскую комнату и спальню. Но пока это только мечта. Реализуется она или нет, мы не знаем. Но э, страха, что нас затопят подарками, ну, вот у меня лично нет, Иван, у тебя есть такой страх?
2: Страха такого у меня нету, но я, конечно, понимаю, что Предел уже, наверное, близится, и предметов со временем станет так много, что придется искать какие-нибудь пути. Возможно, это будет какая-нибудь смена экспозиции временная, возможно, это будет расширение. Мне тоже сложно говорить, хотя, как и большинство частных музеев, мы, конечно, о расширении мечтаем. Но это, я думаю, все зависит от... Поддержки посетителей от вклада меценатов, надеюсь, таковые в Томске найдутся, и, возможно, мы представим уже не только парадные комнаты, гостиную, кабинет и столовую, но, возможно, приоткроем завесу над частной жизнью профессуры, над бытовыми мелочами их жизни, потому что, например, детские комнаты и спальни, и кухни – это тоже очень интересный аспект томской жизни, поскольку в Томске ни в одном музее такого объема не воссоздано вообще. Томск очень не повезло в этом плане. Во всех городах Сибири существуют дома-музеи. А, но в Томске до недавнего времени не было ни одного, где был бы воссоздан в точности первоначальный интерьер.
0: Работаете ли вы с площадками типа Авито? Смотрите ли вы, что появляется там? И вылавливаете ли какие-то
1: экспонаты сами? Это, надо сказать, у нас Илья Брониславович. Это занят, и да, и он постоянно что-то вылавливает, Постоянно что-то новое привозит, это такая страсть. <laughs>, да. Лично я, конечно, нет. Хотя у нас был момент, когда, например, он скидывает что-то, говорит: Катя, вот там посмотри, да, вот такой вот, нужен ли нам в музей поднос для шампанского. И я такая: зачем нам поднос для шампанского? И теперь я жалею, что мы не купили поднос для шампанского. <laughs>, потому что он идеально просто вот вошел бы на тот стол круглый, который есть у нас в гостиной. И да, вот этот вот момент Я просто мыслила очень ограниченно В плане экскурсовода И в плане того, как я буду показывать Я говорю, а зачем? Как я? Мы его здесь инсталируем То есть в качестве вот как бы еще экспозиционера Но я потом поняла, что у нас же масса мероприятий, да На котором можно выносить шампанское Было бы, да, возникают такие запросы Ну это, конечно, такая мелочь, забавная Но э, Илья постоянно, да, мониторит И Авито, и остальные другие да, это потому что какие-то детали добираются и добираются им, детали, ну такие, которые делают интерактивности, добавляют в экспозицию, и через эти предметы больше погружаешься в эпоху. Показываешь, говоришь, а как вы думаете, для чего вот эта деталь, какая-нибудь шкатулка под марки? Угадал у меня за все время экскурсии один единственный человек, который сразу сказал, боже мой, это марочница, хочу. Потому что человек работает с почтой, она работает у нас в посольстве в Америке, и там клеит эти марки периодически. Она говорит, боже мой, надо постоянно что-то, я придумаю, как это все где хранить. Это просто ценная вещь. Мне всегда интересно, когда за обычным каким-то предметом, типовым, да, за какой-нибудь бутылочкой, за каким-нибудь там кольцом для салфетки вдруг приходит семейная история, томская, профессорская. И когда приходит женщина, например, говорит я рассказываю на экскурсии, что вот приходил студент к профессору, его приглашали в кабинет, и она говорит, нет-нет-нет-нет, стоп, мой дедушка никого в кабинет не приглашал. И это была сакральная территория, это его нора. Вот он, когда садился работать, бабушка мне говорила, на день, пожалуйста, крылышки. Я говорю, у вас какие-то крылышки были вырезаны? Она говорит, ну нет, ну это образ, ну что вот такое, ну на цыпочка, чтобы я там не дышала рядом с кабинетом. И все. и мы рассказываем, что вот, у некоторых дедушки были, которые вот в кабинет не пускали а у кого-то приглашали студентов. То есть каждый, исходя из своей личности, формировал это пространство, кабинеты и отношения к нему. А потом буквально там недели через две приходит другая мусичка, которая заходит в кабинет и говорит, о, кровать, как у моего деда в кабинете была. А вот точно такая же, только покрывала не белая. Белая покрывало это в спальне. Почему? Вы... Ну, мы понимаем, что там гобелен должен быть темный, чтобы прям в пиджаке поваляться можно было. Да-да-да. Ладно, это ерунда. Понятно, что вот какое нашли такое и стелили. Говорит, ну где у вас шляпная коробка? На что мы спрашиваем, а зачем нам в кабинете шляпная коробка? И она говорит, ну как же. Вот меня, когда оставляли с дедом, он садился работать и доставал мне шляпную коробку с игрушками. И говорил: мусенька, играет только тихонечко. Все, у нас одна мусечка, понимаете, с крылышками, а вторая у нас у деда в игрушками играла, сидела, когда он работал, понимаете, то есть она ему не мешала, и у него целая шляпная коробка была, и мы что, мы эту шляпную коробку, она у нас есть, она с игрушками, и потом в гостях у нас вот была весной Марина Лошак, директор музея Пушкинского, да, в Москве. И она ее сразу определила. Она говорит, я знаю, что у вас в коробке лежит. Потому что у меня то же самое было у деда в кабинете. Там игрушки. да, там игрушки. Понимаете? То есть вот они такие интересные, вот эти совпадения укладов или несовпадения укладов. Поэтому мне всегда вот очень интересно, когда приходят, у нас есть шикарная, но очень длинная история про водочную бутылку. У нас есть история про кольца, салфетки, салфетки, мы, я долгое время не могла понять, думала, как вот горничная должна была салфетки на стол, когда она делала, клала, распределить кому какое кольцо, запомнить вот эти вот все тонкости рисунка, это невозможно. То есть вот эта салфетка кольцо того-то, члена семьи, это того-то, члена семьи. Я на экскурсии все время так вопрошала, говорю, я не понимаю, как это происходило. И была дама, которая говорит, ну как происходило в нашей семье, горничная ничего, запомнить эти ваши цветочки не могла. Поэтому мой продедушка просто отдал кольца в гравировальную мастерскую, и всем выгравировали. У нас дома лежит дедушки на кольцо, на нем написано «Васенька». Я говорю, прекрасно. Он еще не был профессором, Василием таким-то. Я говорю, а продедушка как был обозначен? <laughs> Профессор такой-то, или, по не очень. Он говорит, не знаю, вот его кольцо где-то вот в семье потерялось, да? вот. Поэтому ну, вот какие-то такие детали, они очень-очень-очень цепляют, они очень трогательны. Но многие предметы непонятны, да, и когда появляется какой-нибудь такой предмет, с ним очень удобно работать. И за это большое спасибо Илье, что он постоянно-постоянно что-то приносит. И в итоге у нас за два года жизни музея у нас как-то настолько перестроились экскурсии. Во-первых, конечно, вот мы об этом не говорили еще, но у нас ведется нормальная, полноценная музейная работа. И благодаря Ивану, и благодаря как бы мне, и нашим всем сотрудникам. То есть мы постоянно смотрим еще информацию, Иван работает в архивах, потому что помимо вот истории того же нашего профессора Алексеевского, у нас в доме вместе с ним одновременно жили просто потрясающие семьи, выдающихся это мечей, которые и Виноградовы, это скульптор, жена, он чиновник, но при этом муж делает выставки, театральные постановки и так далее. И семья студента Красина, у которого выдающийся педагог, жена, да, то есть он еще студент, а она уже у него <laughs> начинает работать. И у них рождается сын, академик, который будет создавать в первую в мире атомную электронную Станцию и так далее, и так далее. И ты погружаешься, понимаешь, что у тебя вот глоссальный вот этот мир томской науки он представлен в разных срезах в разное время и до революции и советское время ну что говорить если у нас в тридцатые года дом полностью отдают сибирскому физико-техническому институту и все и там можно просто пропасть вот с историями сми потому что въезжают ученые причем это уже советское время и муж и жена все сотрудники СФТИ, все пишут кандидатские, докторские и так далее. И поэтому, конечно это очень интересно, когда ты вот через эти бытовые предметы вдруг начинаешь общий, да, ну какая-нибудь там пошотница или какая-нибудь там салфетница или что-то еще спичница, рассказывать историю семей, и вдруг это все оживает. Мало того, что ты попадаешь не вот, как сказал Иван, простую музейную обстановку, когда ты строго стоишь, вот здесь вот какая-нибудь дама на тебя из угла смотрит, здесь вот все ограничено и там обратите внимание туда, туда, а ты приходишь и так раз погружаешься в дом чужую быть, чужую жизнь. И проходишь вот-вот через это все, И, конечно, люди, когда заканчивается экскурсия, говорят, боже мой, мы как будто на машине времени попали, и не хочется уходить. И у нас одно из таких ключевых слов, которое все время произносится, как у вас атмосферно, как у вас хорошо, как у вас... И интересно, что очень любопытно реагируют иногда дети, когда у нас был такой момент, музыкальный вечер, вертеп, ребятишки увидели лото старинный, говорят, а но мы поиграем. Мы им разрешили: они садятся, играют в лото, и вот они играют полчаса, уже концерт закончился, они играют. И я так уже мигаю маме, что уже пора как бы собирать детей-то домой. Все. И она говорит: ребята, пойдемте, собирайтесь, уже все все закончилось. Вот уже партию сыграли, хватит. И говорит: мам, нет, подожди, подожди, мы хотим дождаться профессора, когда он придет. Надо же с ним поздороваться. Они настолько погрузились, что они решили, что реально у нас живет профессор. Ну просто вот он временно отсутствует. И вот у него тут, понимаете, концерты проходят, они играют, сидят, поэтому да. Тут вопрос сохранности экспонатов, да, да? да например, это... они введены в оборот. Это очень большой вопрос, который, честно говоря, мы постоянно переживаем. Например, у нас есть такой момент, Илья когда создавал музей, вот он ориентировался на Altus House в плане вот этого вот погружения, что никаких этикеток, экспликаций, все просто вот такая живая квартира, да, и было написано, что вот можно там посидеть на старинном диване, и так далее, мы это все ввели. Теперь у нас диваны изнашиваются, и я прям по этому поводу сильно переживаю. Но пока Илья сказал, что давайте будем откладывать деньги на то, чтобы можно было часть перетянуть, но пока так пока удобно, что вот люди приходят, и они такие, да, у вас даже можно посидеть, и садятся. Может быть, со временем это изменится. Кстати, в Артесхаусе это уже изменилось. Там уже нельзя посидеть, там уже нельзя потрогать, ты просто созерцаешь в процессе экскурсии. Вот. И мы тоже стали ограничивать, потрогать, потому что начала просто моментально приходить негодность бумага, и это, конечно, была ошибка, например, то, что мы, мы убрали самые такие дорогие, например, Альбомы, потому что вот это соприкосновение вы либо всем перчатки выдавайте, чтобы это трогать, да? ну это же невозможно сделать. Поэтому мы убрали, и мы просим уже не трогать там бумагу. И постепенно мы тоже от этого начинаем отходить, потому что, мне кажется, впечатлений и так много. Потому что вот это вот, ой, вот это вот хочу, вот это вот схвачу. Оно как-то немножко начинает развращать, честно говоря, на мой взгляд, потому что не все люди начинают реагировать адекватно. То есть вот это вот потрогать превращается в какую-то пожулькать. Да, вот это вот. И поэтому, конечно, вещи ценные, вещи все, а надо сказать, что у нас 99% подлинников, то есть у нас там есть копии фотографий жильцов нашего дома, там переизданная какая-нибудь репринтных пару книг, которые мы используем в экскурсии, и все, а все остальное подлинники, конечно, это ценный предмет, поэтому вот мы думаем, как дальше, но уже мы тоже стали ограничивать вот это вот, как бы, потрогать все можно руками, постепенно убрали даже, по-моему, с сайта это все, ну что Действительно, да, этот первый посыл был, но опыт показывает, что с ним сложно сохранить. Да, а вещи надо сохранять. Мы же все-таки сделали это для сохранения культуры, а не для того, чтобы это все использовать и как бы уничтожить. Вопрос еще форматов, работы с посетителями. А что вы проводите, кроме классических экскурсий по музею? А у меня вопрос, что такое классическая экскурсия? Вот я бы не назвала нашу экскурсию абсолютно классической. Потому что, когда говорят классическая экскурсия, сразу представляется некое такое дидактическое нравоучение или что-то такое страшно скучное. Да, у нас экскурсии, конечно, не театрализованные. Мы не выходим, как в коломенской постели, вот в этих красивых нарядах, мы не... И играем столь у нас нет театрализованных моментов но у нас все равно каждая экскурсия это такой некий маленький спектакль то есть не то что экскурса вот перед вами выступает в лице кого-то но он работает с вами так что вы погружаетесь максимально вы там растворяетесь в этой эпохе и это всегда определенный диалог с экскурсантом но если мы говорим Помимо экскурсий, у нас еще постоянно проходят концерты, у нас проходят разные лекции. И у нас проходит на Новый год одно из самых любимых э, таких мероприятий – это гадание. Что у нас есть подруга музея, Ольга Мужипова, у нее бабушкины карты дореволюционные. И они идеально вот на этот наш круглый стол в гостиной раскладываются четырехугольным таким форматом. И вот она всем гадает. То есть разные мероприятия, но которые бы соответствовали именно тематике нашего музея. Хотя, казалось бы, ну, причем тут профессорская квартира и вертепные представления, но даже здесь мы все обосновываем <свят> вот этой вот любви как бы профессуры к народной культуре, что народная культура сохранялась, изучалась, исследовалась и все это происходило и приходили в дома и показывали и так далее. Но эксперименты нам тоже иногда предлагают, но почему-то еще пока ни до одного эксперимента так не дошло. Например, нам предлагали сделать профессорскую какую-то такую вечеринку с электронной музыкой. Что-то такое было, да. Но когда ребята не решились, это не было нашим запретом. Поэтому смотрим, ищем форматы, но, конечно, все равно это все в рамках вот нашей общей концепции, главной концепции должно происходить.
0: По поводу концепции, исследований и так далее, Иван, что сейчас в основном вы исследуете именно как историк применительно к музею? То, что поступает в него в качестве экспонатов, либо то, что касается его истории, либо какие-то вещи, скажем так, из
2: окружающей дом действительности? Все происходит, на мой взгляд, ситуативно. И происходит по нескольким направлениям. Для меня, как для искусствоведа, например, интересно, кто когда построил этот дом, кто был архитектором, автором проекта, остался ли сам проект, каким первоначально э, был этот дом, каким было его убранство. В принципе, мы эту тему уже достаточно хорошо закрыли. Второй аспект – это, конечно, жильцы. И здесь надо сказать спасибо нашим э, бывшим и нынешним сотрудникам Ольге Бондаренко, Дине Козловой и остальным, которые очень активно вели как раз такие биографические исследования, в том числе в архивах, в том числе переписывались с родственниками. И это принесло очень неожиданные и очень хорошие результаты, когда, например, нам стали писать сами по своей инициативе, Дальние родственники или дальние потомки тех людей, которые жили в нашем доме еще до революции и стали присылать уникальные фотографии, уникальные документы, стали делиться ценными личными свидетельствами о нашем доме. И это, конечно, очень сильно помогло нам в создании экспозиции и в создании рассказа о музее. Третий аспект – это, конечно, экспонаты. Ну, тут все происходит по мере того, как они появляются. Нам приносят, как правило типу пыльных документов, не сообщив особых подробностей о ней, мы начинаем его разбирать и понимаем, что это жемчужина и что эти документы э, в своем роде не имеют аналогов. И начинаем постепенно, не сразу, но по мере возможности искать историю, искать... э, их бытование прослеживать, и это тоже приносит свои результаты. О всем этом мы делимся активно в социальных сетях, и поскольку в рамках, например, экскурсий музейных нет возможности рассказать о каждой вещи, мы эти рассказы выносим уже в пределы интернета. И это тоже привлекает очень многих гостей, которые потом приходят на экскурсии и задают вопрос, а где вот тот предмет, о котором я читала где-нибудь в вашей группе ВКонтакте? Мы показываем, человек очень рад, эмоции, бурный всплеск дофамина или чего там еще можно. И, конечно, радостно видеть все это у людей, когда они эти предметы никогда не видели, а благодаря музею могут даже и если аккуратно, то и потрогать.
0: На кого больше впечатление производит музей? На тамичей либо на тех, кто приезжает в город?
2: Ну, я как человек, который периодически тоже э, веду экскурсии, могу сказать, что и на тех, и на других. Все зависит от того, насколько человек, наверное, заинтересован не сколько в истории, сколько вообще в культуре родного края. И, например, есть весьма успешные новосибирские бизнесмены, которые приезжают в музей. И несмотря на то, что они уже и в Европах многое повидали, и в Новосибирске себе понастроили много чего, они, конечно, пребывают в очень возбужденном радостном состоянии, увидев то, что, оказывается, в Томске есть огромные деревянные дома с потолками 4 метра где можно разместить коллекцию антиквариата. А есть обычные люди, которые не сказать, что особо э, привилегированных э, слоев населения, но они, тем не менее, тоже рады увидеть живую обстановку, не музейную, не казенную, не скучную обстановку, где можно почувствовать себя как дома, где можно расслабиться, где можно отвлечься от повседневной суеты и особенности от э, информационного шума, что сейчас, мне кажется, тоже очень актуально. В общем, и на тех, э, и на других, и на гостей города, и на жителей музей производит, мне кажется, одинаковое впечатление.
0: Вопрос по поводу... э... Музейные, скажем так, исключительно сферы, а как вы существуете в плане статуса?
1: Вы музей или не музей? И возникают ли тут какие-то для вас проблемы, сложности? Но здесь вообще это на самом деле все очень хитро. Мы статусно, если мы говорим о юридической составляющей, мы не музей. Мы зарегистрированы как автономная некоммерческая организация ключей истории, в котором прописано в уставе выставочное пространство профессорская квартира. То есть мы официально выставочное пространство. Но представьте, назвать себя да, выставочным пространством профессорской это не звучит. Поэтому, конечно, вот это вот брендирование, что это музей, оно немножко, конечно, такое не совсем Точное юридически, но оно точное по существу, потому что у нас в уставе полностью прописаны все моменты музейной деятельности. Почему мы не стали открывать себя как музей? Это юридически сложнее. И нам как раз сразу вот и юристы, с которыми работали, и коллеги, и тот же Альтесхаус, они посоветовали этого не делать, потому что как музейное учреждение мы будем гораздо больше ответственны за свою коллекцию частную перед государством, нежели как... НКО. И у нас очень будет жестче регламентация нашей деятельности, почетности перед государством. Поэтому мы сделали вот такую вот форму. А
0: существует ли из-за этого некое, скажем так, предвзятое отношение к вам
1: со стороны музейщиков из официально зарегистрированных музеев? Либо этого нету? Нет. Ну, во-первых, вот мы сейчас сказали то, о чем мы не говорим публично, как правило, потому что, ну, это наша внутри работа и наше, как бы, дело, но сказать о том, что люди, которые знают, говорят, а, нет, вы не музей. Нет-нет-нет, такого нет. Более того, вот сейчас очень многие конкурсы, грантовые, которые объявляются, люди, объявляющие их и государственные структуры, и частные структуры, они прекрасно понимают вот эту историю. И, например, тот же Потанин, но не только для музея стал, но и для учреждений, в уставах которого есть как бы, да, музейная составляющая, составляющая. Да, 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 да. музейная деятельность. И так как она у нас, еще повторю, вся прописана, мы можем подаваться на все конкурсы, которые являются такими музейными конкурсами, грантовыми, вот. Поэтому я не знаю, может быть, Иван встречал какую-то такую предвзятость, я, честно говоря, с ним не сталкивалась.
2: Я в целом встречаюсь с таким отношением к частным музеям, как к каким-то Очень сомнительным инициативам. Укоренился такой стереотип: что частный музей это, как правило, коллекция одного может быть, не совсем адекватного человека, который собирает 30 лет самовара или чайники, выставляет все это, все это, конечно, не обеспечивается необходимыми условиями хранения. В общем, такая маргинализованная схема получается какая-то и не особо привлекательная для профессиональных музейщиков. Но надо сказать, что благодаря профессорской квартире, благодаря Альтисхаусу, благодаря аналогичным музеям в Новосибирске и во многих других городах России, которые сейчас активно создаются и развиваются, этот стереотип сломан и э, некоторые частные музеи в своих сферах и по своей тематике работают гораздо успешнее, чем государственные, потому что они не обременены какими-то такими вот догматическими рамками, которые наследуются еще со времен Советского Союза. В них возможны какие-то новые форматы, в том числе, например, отсутствие витрин, отсутствие экспозиции за стеклом как таковой. Это все, конечно, преимущество частных музеев, и я надеюсь, что наше российское законодательство со временем будет только совершенствоваться. Оно уже достаточно прогрессивное, и в дальнейшем, я думаю, все будет еще более э, позитивно в этом плане. И частный музей, наконец-то, раскроются в полной мере как достойные представители музейного сообщества.
0: Ну вот тут мы плавно подойдем к вопросу экономики и того, насколько реально вообще жить частному музею сегодня, не обладая какими-то специально найденными бюджетами, а
1: исключительно деньги посетителей. Я хочу сказать, здесь очень много факторов. Да? Во-первых, фактор самого города. Насколько город туристический. В этом отношении Альтесхаусу гораздо легче, гораздо проще. И когда мы создавали свой музей, первое, что Саша Быченко нас спросил, он говорит вообще как у вас с, с туризмом? Потому что делать ориентацию на местное население, это все вы прогорите полностью. Потому что местный дом, да, он есть, этот музей, ну не сегодня, завтра, послезавтра, через 5, через 20 лет и так далее, я в него схожу когда-нибудь. Здесь есть такое постоянное откладывание, потому что ты живешь в этом городе, он вроде как всегда есть. А, поэтому большинство а, посетителей это должны быть приезжие люди. Мы сказали, что у нас с туризмом все ну, не очень. (смех) То есть мы не являемся туристическим крупным, важным центром. Он говорит вы сумасшедшие. То есть, ну, она не сказала прям сумасшедшие, но говорит, ну, вы просто очень э, такие рисковые люди, что вы собираетесь придумывать в нетуристическом городе туристический объект, да, это первый момент. И второй момент, э, если мы говорим об Альцисхаусе, то да, у них экономика очень большая, потому что у него прям это предприятие, оно работает, и благодаря тому, что это туристический город, у него там колоссальные вот эти объемы проходимости людей. У нас, конечно, нет, поэтому мы мы не можем вот работать в таком, в таком объеме, в такой полноте, как Альтес House. Но то, что касается выживания музея, если можно так выразиться, он выживает, он живет, и он финансируется именно исключительно за счет людей, которые к нам приходят. до пандемии было несколько программ мною с с университетами, что вот у нас будут так плановые экскурсии. Все накрылось, до сих пор это не восстановилось, потому что мы никак еще не прошли этот период. Все-таки я не теряю надежд, что мы потихоньку-потихоньку все-таки еще будем расширять свои сферы. У нас, например, в отличие от другого нашего Томского музея славянской мифологии, это первый музей частный, который появился в Городе. У нас, например, нет а, возможности делать большие там мастер-классы с детьми. У нас нет таких площадей дополнительных. Вот у нас есть эта наша небольшая трехкомнатная квартира 100 квадратных метров и все. Поэтому, например, а, взять вот эти вот, прогнать всех школьников с рисованиями через нас каких-нибудь там птичек, там тарелочек, еще тоже не можем. Поэтому вот мы постоянно так крутимся, выискивая пути, каким образом мы еще можем заработать. Но пока мы как бы существуем да, пока мы себя обеспечиваем, но дальше все-таки, я думаю, мы будем развиваться в этом направлении еще лучше, когда, вот, я надеюсь, все-таки пройдет пандемия, мы восстановим все договоренности, и с вузовской средой больше людей опять будут возвращаться, приезжать на конференции и так далее, так далее. Вот научный туризм. По который большому большое вы заинтересованы
0: в корпоративных клиентах сейчас.
1: И, и в корпоративных клиентах, да, но тот... Та прибыль, которая сейчас идет, это в основном все-таки частный посетитель, больше он приходит к нам. И здесь, конечно, большую роль сыграли те же социальные сети, которым вот и Иван занимается у нас, главный, кто занимается социальными сети, социальной сетью в коммуникации. И то, что мы просили, потому что сначала было как-то не очень удобно. Вы видите, у нас же так, не надо просить отзывы. А потом нам сказали, пришел один из наших посетителей, был в гостях, говорит, а почему вы не попросите от меня отзыв? Я вам прекрасный напишу отзыв. на три подвизори. Вот, почему-то вас там вообще не указано, и мы такие, точно, и мы начинаем там открывать на триподвизоре при себя, он пишет, первым пишет отзыв, и тут, там пошлют отзывы, там пошлют отзывы, и у нас а, самый высокий рейтинг, можно я похвастаюсь, <laughs> в городе по музеям, то есть по отзывам у нас 4.9, 5, 4.8, 4, ну то есть вот мы очень высоко стоим, потому что, действительно, людям нравится наш музей, и они пишут об этом.
0: Что происходит, собственно, с туризмом в Томске? Сколько тут э,
1: туристов, на ваш взгляд, и откуда они? Ну, мы этот вопрос мониторили именно посетителей к нам в музей, да, то есть у нас прям стояла задача, все наши экскурсоводы, они спрашивали, мы прям там писали, возраст примерный, нам было очень важно понять возраст люди, кто к нам приходит, потому что когда мы открывались, нам сказали, а, для бабусек, для пенсионерок сделали музей, вот будут приходить там, обнявшись, плакать, да, вспоминая свою там какую-нибудь молодость, юность, детство и так далее. Нет, у нас пенсионеры, а самый как бы Нижний сегмент. У нас в основном 30-40-50 лет, да, то есть, вот семьи, дети, студенты на втором месте то есть, вот как-то так у нас не это самое, не бабульки. И мы каждый раз спрашиваем: да, то есть мы примерно определяли возраст и узнавали откуда. Но на первом месте, конечно, если не говорить о том, скета Новосибирск новосибирцы едут к нам вот, дополучить истории. <laughs> Потому что Новосибирск индустриальный город, хотя там есть э, часть небольшая, дореволюционная, она намного меньше, чем у нас. У них, конечно, потрясающий совершенно конструктивизм, которым как историк искусства занимается профессиональный Иван, пишет диссертацию об этом. И э, при этом все равно вот это конструктивистского наследия ему не хватает в ощущении историчности. Поэтому они приезжают добирать это в Томск, 200 километров там с небольшим, и вы попадаете совершенно в в, в другой город. Кемерово, но Кемерово меньше. То есть Кузбас любит, наоборот, в Новосибирск. Ну, Туда, да, 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 да. И поэтому у нас вот этот вот треугольник трех городов Новокузнец-Кемерово, то есть Кузбас, Новосибирская область, Томская область. Но я хочу сказать, что этим не ограничивается. То есть у нас на этой неделе, например, было две семьи, и они были из Красноярска то есть индивидуальные экскурсии, одни пришли к красноярцы, потом вот вторые приходят, я говорю, вы к нам откуда? Они говорят, мы к вам из Красноярска. вот. <толкно> Только до вас была. Поэтому разные бывают совершенно. Но а, даже из Красноярска очень часто приезжают те, у кого в Томске либо кто-то учился, либо мама, папа жили, либо они сами были из Томска, либо друзья. ну Какая-то вот такая вот история. Я думаю, что Томску надо сделать просто колоссально много, чтобы к нам начали приезжать из других городов, но, скажем, москвичи бывают и даже уже было несколько прям групп, которые приезжали из Москвы, там Москва, которая нет.
3: Москва, которая нет. Это проект, который занимается возрождением в памяти исторических и культурных достопримечательностей Москвы. Его команда выпускает кровеческие книги, проводит экскурсии по тайным местам столицы, лекции и кинопоказы, а также организует поездки по городам России.
1: В два раза они привозили свои группы, а вот в мае еще приедут, но это все равно очень маленькие, ну просто несопоставимо с тем же Калининградом.
2: Воровство, воруют экспонаты. Это очень жуткая проблема для всех частных музеев такого плана. В там своровали штук 10 минимум. За два года там просто всплеск произошел криптомании. У нас, ну, визитку.
1: Две вещи у нас, да, упрали. Визитку и вилочку. и вилочку. Берут
2: маленькое, берут то, что можно пронести. Ну, многие люди реально больны криптоманией. Это болезнь. Ее нужно лечить. Такие люди тоже встречаются. В основном вот такие вот предметы. Но мы как бы аналоги-то нашли уже быстро. В «Альтесхаусе», например, с этим сложнее. Там у многих предметов аналогов нету Там возьмут какой-нибудь ножик фигурный или вилочку, или что-нибудь. ай всё, и такой уже нету И они очень так потом постят в социальных сетях много
1: гневных текстов, что «Ах, вы...» мы старались. У нас Илья Брониславович сразу сказал, то есть вот зная вот эту всю историю с Альтесхаусом, он сказал, что у нас не будет ни одного предмета, который нельзя было бы заменить, из-за которого мы были бы страдали. Поэтому, конечно, утащить письмо к Вейнбергу (laughs) мало кто догадается, но и мы там, например, под стекло или еще как-нибудь там предполагаем самые такие раритетные вещи, например, студенческий билет начала века, да, у нас лежит под стеклом, чтобы вот его никто не не брал в руки, не портил и так далее. А ложки, вилки и так далее, он сказал, что будут типовые, так чтобы не было вот этой трагедии, что у нас что-то такое внесли. Для меня, конечно, было совершенно удивительно, кому понадобилось Визитка студента Императорского университета Начала века Для чего? Могли дети Может
2: быть А, дети, кстати, утащили у нас Этот вообще курьер был С часов слетела навершие С навершия слетела маленькая-маленькая Деталь, шарик Дети утащили сразу, моментально утащили. Им пришлось этот шарик из Омска заказывать. Но <с это <с такой куиз, в принципе, простительный. Проблема в том, что нет этики посещения частных музеев такого плана. Люди еще не привыкли к такому. Они для себя впервые видят, что в музее можно спокойно ходить без ограничений. Это приводит к таким результатам. Но я думаю, это все зависит от культуры воспитания. Я думаю, через несколько поколений, когда люди уже привыкнут и таких музеев станет больше, и государственный музей уже тоже переквалифицируется, например, музей Маяковского в Москве, то люди станут уже привыкать, и, конечно, станет меньше таких. А,
1: ну Я хочу сказать, что, конечно, любая экскурсия она начинается с того, что мы предупреждаем, мы говорим о том, что бережные отношения, что вот это, вот это, то, вот. Но не, не всегда это помогает, и даже удивительно, что Иван говорит о культуре а, самого человека, но иногда бывает, что самыми такими активными все потрогать бывают дамы из университетской среды. И они почему-то думают, ой, у меня вот такой же стульчик был, у моего деда тут же он начинает его крутить, а вот это, вот это, это! И ты начинаешь, вот, пожалуйста, это, а я! И тут ты разворачиваешься, она уже открывает пианино, потому что ей хочется поиграть, и думаешь: боже мой! Кто ее воспитывал? Где? Почему? Она же вроде сама профессора, сама и так далее. Ну да, такое ну, вот тоже случается.
2: с походом в гости. Мы же, когда в гости приходим к малознакомому человеку, мы уже не начинаем буфет открывать и искать графины, или стул переворачивать, чтобы клеймо посмотреть. Я думаю, что это, да, зависит от нового от воспитания. Люди бывают и с высшим образованием невоспитанные, и с двумя высшими тоже невоспитанные. Так что тут уже все в индивидуальном порядке решается.
0: А до правил музея вы не созрели еще, Которую можно было бы вывесить.
2: Не, я уже созрел. У меня уже там свод законов написан, Конституция целая, особенно для фотографов, у меня там просто уже диктатура. Но это все требует обсуждения со всеми. Это нужно обсуждать, И думаю, рано или поздно хотя бы внутри музейные правила, которые будут как бы среди сотрудников, но не на показ, они. Конечно, будут. Они уже и сейчас есть, они только есть, не да. в сформулированной форме, вот не в такой, как там, протокол номер 7 собрания общего. Ну, как это
1: не сформулированный, Иван, он уже скинул все эти правила, да нет, мы они уже его выучили. Они, они для
0: обсуждения пока что. В общем, бюрократизация уже готовится. Это неизбежный процесс, к
2: сожалению. А может быть и к счастью.
0: Вопрос по фотографам. Вот, кстати, тоже еще такой, который мы не осветили. Я так понимаю, что достаточно много у вас бывает фотографов в музее и довольно много бывает фотосессий. Насколько это
1: для вас значимая история? О, я хочу сказать, что это интересная история, потому что э, первая фотосессия у нас вообще была бесплатная в музее. Э, Мы только-только начали работать, и нам сказали, что друзья, это будет как реклама вам. То есть такой бартер, да, э, она была настолько прекрасна, там сделали в образе прекрасную девушку, в образе девочки с персиками и так далее. Она разошлась просто действительно в каком-то бешеном количестве по разным пабликам, даже не писали, что это музей или не музей, просто вот по России разошлась, интересно было. И она действительно принесла на вот это первая фотосессия э, такой отклик от фотографов, да, то есть они увидели, рассмотрели вот эту новую локацию. Дальше, конечно, уже у нас никаких бартеров не было. И интересно то, что все приходят с разными задачами, ну, конечно, кто-то любит поиграть в историю, вот это вот, создать атмосферу того периода, а у кого-то бывает это наоборот, у нас самая, наверное, чумовая фотосессия была. Парни сняли на несколько часов, сколько да часов 5, 6. Да, они у нас были, и они нас попросили к нашей люстре вот этой старинной, привентить шар дискотечный, вот этот вот э, сверкающий. Мы, конечно, просто страшно боялись, что, не дай бог, что-то. Нет, он легкий, все, вот он ничего вам не испортит. прям мы долго это обсуждали. И они сделали какую-то такую интересную фотосессию, которую вообще мы так стояли, думали, а зачем им наш музей? Для чего? Да, потому что там у них музыка Элвиса Прейсли, какая-то такая любовная история, парень с девушкой, Вот что у них там было, да, в голове? И вот интересно. И, например... Из фотосессии, которые меня страшно бы хотела посмотреть, но я нигде не выкладывали ее в пабликах, да, в которых вот мы знаем, они приходили ребята, татуировщики, которые разыгрывали в нашем музее такие 40-е или 30-е годы тату-салон в Америке вот что такое стилизовали очень яркие, очень красивые, очень смешные. Ну, то есть, каждый что-то такое может свое выбирать плюс-минус, да, по интерьеру с этим играться, поэтому разные бывают совершенно у людей фантазии. Вот. Единственное, что да, спод правил мы написали, мы это все произночиваем, проговариваем, потому что, например, у нас была дама, за которой мы не уследили, а у нее была модель на шпильках металлических с набойками и прям у нас деревянный пол, нам продавили пол, то есть она упиралась этими шпильками в пол. Вот как бы спиной она там попой где-то на нашем в кабинете столе была. И мы такие, что, как? И поэтому мы такие сразу, шпильки есть, набойки есть... Если есть шпильки, то и только вот здесь стоять. Потому что иначе никак. Ну, поэтому, да, приходится следить. Но фотографы, это такая м-м, радостная бывает история очень часто. Дискошаром никогда не зовут. Потому что это была самая да. безопасная
2: и ответственная фотосессия вообще за всю историю. Они вынесли все из гостиной, всю, всю мебель, кроме зеркала. А, и кроме отаманки ну а, да, 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 да. Все зафиксировали, все сфотографировали Потом вовремя все поставили на место Сняли дискошар, Все убрались, все за собой убрали Весь мусор вынесли, моментально ушли И
1: они подготавливались так то есть Они да. приезжали, они все фотографировали Они все смотрели, они все просчитывали то есть прям Еще такие, было
2: похоже как... на работу голливудского режиссера Когда там да. все моментально по секунду проходит И все обратно с сторону стоит
0: Почему сегодня для людей важна история? Почему важны вот эти вот поиски того, что здесь было раньше, в семьях, в городах и так далее, на ваш
2: взгляд? Потому что в истории можно найти ответы на те вопросы, которые нас волнуют сейчас. И те проблемы, которые нас преследуют, они тоже заложены историей. И те преимущества, которые мы наблюдаем в своих городах, они тоже во многом заложены в историческом плане. Наверное, это тоже стимулирует людей исследовать историю своего края, находить что-то новое. Ну и надо сказать, что советский период, конечно, на краеведении очень сильно негативно отразился. Это во многом убило интерес к родному месту, поскольку, ну, во-первых, это массовое перемещение людей, потеря своего места, потеря локальной идентичности. Во-вторых, это, конечно, цензурирование источников, это потеря многих источников. Сейчас, к счастью, все это преодолевается, и очень радостно видеть этот всплеск большого интереса к райоведению, к истории и регионов, и отдельных городов.
1: Ну, еще это действительно любопытный такой феномен, который я тоже наблюдаю уже, наверное, лет 10, когда начали возникать массово во всех почти больших крупных городах и потихоньку в малых городах прогулки самих горожан с экскурсоводами именно на местные темы. Не просто, как вот раньше было, есть какая-нибудь туристическая, там, с турист или еще что-то, и вот приезжают из других городов, им делают обзорку, они нет, вот так вот прям углубленно, что вот мы там, наш Алексей Багаев, да, у него там целое сообщество вокруг него сформировалось, которое с ним таких гульванов ходят по городу, и вот они один район исследуют, второй район следуют, третий район исследуют. И так вообще в очень многих городах. И мне кажется, здесь что важно, во-первых, это формат сообщества ты начинаешь ощущать город, что ты живешь в ним не как автономная какая-то отдельная личность, да, а что у тебя здесь есть связи, у тебя есть корни, у тебя есть смыслы, ты начинаешь понимать, потому что я, например, говорю, когда вот люди приходят на экскурсию, говорят, господи, я родился, я столько прожил в Томске, я ничего о нем не знаю, я говорю, ну, понимаете, вы жили свою жизнь, вот это ваша школа, это ваш институт, это ваша работа, это там песочница, в которой вы сидели там с лопаткой в детстве и так далее. И вы эту историю смотрите личную. А теперь у вас возникла потребность еще эту свою личную историю вписать в больший формат и осознать, почему я люблю или не люблю этот город. Такое тоже бывает, когда люди приходят, какие ненавижу Томс. Почему пришли? Потому что мне хочется понять вообще, что это такое. Да? Человек идет на экскурсию с ненавистью к городу. И постепенно он начинает для себя вообще думать, ему оставаться здесь или нет, и что это такое, что за феномен. Поэтому это тоже такая прям действительно хорошая история, когда люди начинают сплачиваться, то есть проходит вот эта атомизация, что мы ищем себя, мы ищем себя через корни, через соприкосновение с другими. Ну, мне кажется, так. Это был подкаст «Наследие». Слушайте нас еженедельно на
0: всех доступных платформах, а также на сайте издательства Макушин.медиа. Мы будем выкладывать свежие выпуски в телеграм-канале Макушин. Подписывайтесь, задавайте вопросы и, конечно, рассказывайте нам свои истории сохранения наследия. Встретимся на следующей неделе.